0: Bonjour à tous. Donc, Dans la continuité des deux précédentes vidéos que j'ai faites euh, sur le pass sanitaire, je voudrais analyser avec vous aujourd'hui la décision qui vient d'être rendue par le Conseil constitutionnel. Euh, et... Vous avez maintenant compris que vous retrouverez donc le plan euh, de cette vidéo sous celle-ci, dans le texte sous celle-ci, et vous pourrez directement, en cliquant sur la timeline, euh, aller euh, exactement à la partie qui vous intéresse dans cette vidéo, qui risque d'être un peu longue, et, et peut-être que toutes les parties ne vont pas euh, vous intéresser euh, autant. Petite, euh, petit rappel aussi, euh, d'accord, je, je ne fais que des vidéos à caractère pédagogique, hein, de vulgarisation du droit. Euh, je, je ne vous vends rien, je ne suis pas là pour euh, vanter la renommée d'un cabinet d'avocats ou quoi que ce soit, d'accord Mon analyse, elle se veut euh, neutre, euh, objective, et ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est que euh, les notions qui ont été utilisées par le Conseil constitutionnel dans sa décision, les articulations d'idées, en fait, ce sont des articulations d'idées qu'on retrouve depuis des années dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce qui fait que la décision qu'il a rendue aujourd'hui, elle est cohérente avec toute sa jurisprudence antérieure et une jurisprudence qui remonte à bien avant Covid. D'accord Donc je voudrais que vous compreniez ça. Euh, le, le, la question du passe sanitaire, c'est un, un sujet qui est passionnel, d'accord Mais je voudrais justement dédramatiser en fait euh, ce, cela et vous expliquer en fait le raisonnement du juge euh, constitutionnel, d'autant que c'est une décision qui, à mon sens, est très pédagogique et qui vous permet de comprendre en fait tout le contenu de la loi et la manière dont elle va être appliquée. Alors, les grands points, euh, je ne vais pas traiter toute la décision parce qu'elle est très très longue, les grands points qui nous intéressent, c'est d'abord la question en fait de proroger en fait la, la loi de gestion de la sortie de la crise sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021. Le Conseil constitutionnel, le premier temps de son ce raisonnement, c'est de dire est-ce que ce délai si long de 4 mois, est-ce que c'est pas disproportionné Deuxièmement, euh, le Conseil constitutionnel donc euh, se pose la question de savoir est- ce que le passe sanitaire euh, et pour l'accès à certains lieux établissements? Est-ce que euh, cette exigence là elle est euh, conforme à la Constitution et conforme notamment à deux choses différentes: euh, qui transparaissait d'ailleurs à travers les questions que vous m'avez posées, euh, notamment en regardant la première vidéo, c'est en fait l'atteinte à la liberté d'aller et de venir, mais aussi l'atteinte au principe d'égalité, et derrière ça, il y a ce principe aussi de discrimination, de non-discrimination. Donc ça, c'est la deuxième grande, grande série de motifs, en fait, dans la décision du Conseil constitutionnel. Se pose aussi la question, et ça, j'irai juste plus vite, mais... Est-ce que les obligations qui sont imposées aux professionnels de contrôler le pass sanitaire, est-ce que ce n'est pas euh, contraire à la liberté d'entreprendre Est-ce que les peines qui sont prévues, est-ce qu'elles sont proportionnelles euh, à la gravité en fait, euh, du manquement que l'on peut reprocher à ces professionnels Ça, c'est la troisième chose euh, qu'analyse le Conseil constitutionnel. Et enfin, on arrivera à cette question que j'ai déjà abordée euh, dans la première vidéo, qui est euh, l'exigence du pass sanitaire dans, pour certains salariés dans certaines entreprises. Et on reviendra en fait sur les conditions qui ont conduit le Conseil constitutionnel à considérer que certaines des dispositions sont conformes à la Constitution, mais d'autres ne le sont pas. Et enfin, je dirais quelques mots sur le placement en isolement des personnes qui sont positives à Covid, parce que là, euh, le Conseil constitutionnel a considéré que c'était euh, contraire à la Constitution. Euh, juste, vaut mieux toujours parler à Dieu euh, que de s'adresser à ses saints. La décision du Conseil constitutionnel, je vous mentionnerai donc le, le, le lien sous la vidéo, euh, vous pouvez la retrouver, vous pouvez la lire en entier. C'est lisible, c'est pas quelque chose qui est euh, à s'arracher les cheveux. Et je pense que... Euh, une fois que vous aurez peut-être parcouru une partie de cette vidéo, vous comprendrez encore mieux l'articulation des idées. Ce que je propose aussi de vous mentionner, c'est que dans toutes les décisions du Conseil constitutionnel, sur le site du Conseil constitutionnel, vous aurez donc le communiqué de presse. Bon, ça, il a été publié aujourd'hui. Vous aurez ensuite, mais ça sera dans quelques temps, euh, voyez un commentaire. C'est très euh, intéressant à lire. Euh, un dossier documentaire qui recense en fait toutes les... Euh, tous les euh, Parfois toute la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel, euh, la législation consolidée, donc c'est en fait la loi telle qu'elle ressort de la décision du Conseil constitutionnel. Euh, et vous pouvez également retrouver, et je regrette en fait qu'on ne puisse pas y avoir accès avant, euh, les saisines en fait, des euh, différentes saisines qui ont été faites et les observations qu'a qu fait le gouvernement. Et c'est dommage, en fait, qu'on n'ait pas ce document-là avant que le Conseil constitutionnel statue. C'est un peu, un peu dommage que ce ne soit pas accessible. Euh, mais vous pourrez voir, en fait, les questions qui ont été posées par, euh, par euh, les parlementaires. Euh, J'ai cru entendre dans la presse qu'il y avait aussi un collectif d de, de citoyens, euh, qui étaient quand même 50 000, qui avaient essayé de déposer, en fait, quelque chose auprès du Conseil constitutionnel. Et vous voyez que... Euh, bah, que le Conseil constitutionnel n'en a même pas tenu compte, en fait. Ça n'apparaît ça même pas euh, dans, euh, dans, dans les documents, en fait, entre guillemets, à partir desquels le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Donc, sans plus tarder, euh, rentrons dans le, dans le vice du, du débat et regardons donc euh, cette euh, première question qui est abordée par le Conseil constitutionnel, de savoir euh, est-ce que cette prorogation... Euh, de la gestion de la sortie de la crise sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021, est-ce que c'est euh, conforme à la Constitution ou au contraire disproportionné Et euh, le raisonnement qui apparaît ici, en fait, vous allez voir, il sous-tend tout le reste de la décision du Conseil constitutionnel, donc c'est important de, de revenir dessus. Et la première chose que nous rappelle le Conseil constitutionnel, c'est qu'il y a toujours, en fait, euh, des libertés fondamentales ou des... Euh, Enfin, oui, des, des, des libertés à valeur constitutionnelle qui, parfois, entrent euh, pas en collision, mais entre guillemets qui sont un peu antinomiques et qu'il faut concilier. Et là, exactement, la conciliation, elle se fait entre la protection de la santé, que poursuit le pass sanitaire, et d'autre part, le respect des droits et des libertés. Et ce que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est que les mesures comme le pass sanitaire, toutes les mesures de cette loi, elles s'inscrivent très clairement, selon le, la volonté même du législateur, dans euh, cet objectif de lutter contre la propagation de Covid-19, et notamment du dernier variant. Euh, et donc il y a bien la poursuite de la protection euh, de la santé, de l'objectif de la protection de la santé. Et ce que dit le Conseil constitutionnel, et c'est important qu'il le dise, euh, c'est ce passage-là, c'est que le Conseil constitutionnel, est pas, il n'est pas au-dessus du législateur. Ce n'est pas un législateur bis, d'accord Ses pouvoirs sont restreints. Ses pouvoirs sont restreints et c'est au législateur, dans le cadre d'un débat parlementaire, d'apprécier euh, comment il entend... Euh, lutter contre la propagation de l'épidémie. Et le rôle du Conseil constitutionnel, qui n'a pas ce pouvoir général d'appréciation, qui a un pouvoir d'appréciation beaucoup plus restreint, D'accord euh, Il se situe... Vous voyez, le, le Conseil constitutionnel admet lui-même qu'il se situe très en retrait du Parlement. D'accord euh, Eh bien, le Conseil constitutionnel considère, considère il n'a donc pas le pouvoir, en fait, de remettre en cause ce qui a fait l'objet d'un débat parlementaire. Et c'est salutaire, ça. D'accord J'ai entendu dans la presse euh, et ailleurs sur YouTube, que euh, depuis que la loi avait été votée, il y avait ces euh, documents du CDC qui montrent que, par exemple, euh, les personnes vaccinées sont aussi contagieuses que les personnes non vaccinées. Si bien qu'au jour où le Conseil euh, va être euh, amené à statuer, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, eh bien en fait, toutes les raisons de mise en place du pass sanitaire, elles sont déjà com complètement obsolètes. Et que le Conseil constitutionnel va forcément euh, déclarer inconstitutionnelle euh, la loi qui lui est déférée. Eh bien, Dieu soit loué que le Conseil constitutionnel ne statue pas comme ça. Parce que s'il faisait ce genre de choses, s'il se mettait à apprécier, entre guillemets, la réalité, à, à, à exercer un pouvoir d'appréciation au même titre que le fait le Parlement, eh bien, comme il intervient toujours après le Parlement, vous voyez bien qu'on serait sous la dictature des juges, entre guillemets. D'accord On n'aurait plus un débat démocratique à partir de personnes qui ont été élues au suffrage universel puisque le fin mot de l'histoire, ça serait le Conseil constitutionnel qui pourrait l'avoir, et le Conseil constitutionnel, c'est des personnes qui sont nommées, d'accord C'est pas des personnes qui sont élues, elles n'ont pas cette légitimité démocratique. Donc c'est sain, entre guillemets, c'est très sain que le Conseil constitutionnel reconnaisse lui-même qu'il n'a, on pourrait même penser qu'il n'a aucun pouvoir d'appréciation que le pouvoir d'appréciation, son monopole, il est exercé par le Parlement. Alors, le Conseil constitutionnel dit non, je suis quand même là comme garde-fou, donc j'ai un pouvoir d'appréciation. Mais ce pouvoir d'appréciation, il est extrêmement limité. Et il est circonscrit à ce que l'on appelle ce qui est manifestement inadéquat. D'accord Donc, tant que le Parlement fait ses arbitrages, eh bien, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est manifestement inadéquat, le Conseil constitutionnel ne viendra pas réécrire la loi. Et ça, c'est bien parce que ce n'est pas son rôle, d'accord Le Parlement, il écrit les lois, et le Conseil constitutionnel, son rôle, il est circonscrit juste à identifier si sur tel et tel point, il n'y a pas des inconstitutionnalités caractérisées. Mais dès lors qu'on est dans, une... dans un domaine, d'accord où est en cause quelque chose d'assez évanescent comme la protection de la santé, vous voyez que la protection de la santé, elle est définie par le Parlement au terme d'un processus qui est démocratique. Elle n'est pas décidée de manière autoritaire par euh, neuf juges du Conseil constitutionnel qui n'ont aucune légitimité euh, du point de vue de, de la manière dont, dont ils ont été désignés, ils n'ont pas été élus entre guillemets. Donc vous voyez que... voilà. La, la, le Conseil consultatif reconnaît que la poursuite de cet objectif de la protection de la santé, c'est le Parlement qui l'a défini sous la réserve très restreinte de ce qui pourrait être manifestement inadéquat, ce qui, au cas d'espèce, n'est pas le cas. Et... Autre chose, vous voyez bien qu'il y a bien une poursuite, et c'est ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, hein. dès lors qu'on est en matière de, de liberté fondamentale, où il y a une atteinte à une liberté fondamentale, on regarde toujours, déjà, la première chose, c'est est-ce qu'il y a une justification La justification, c'est la protection de la santé, et, et, et les mesures euh, définies, elles le sont par le Parlement. Donc on regarde s'il y a une justification, et deuxièmement, on regarde toujours est-ce que c'est proportionné, est-ce que l'atteinte aux libertés individuelles, elle est proportionnée, et là, euh, le Conseil constitutionnel se... Euh, réfère à la loi du 31 mai 2021, que je ne vais pas euh, analyser avec vous en détail, mais cette loi en fait, du 31 mai 2021, elle énonce un certain nombre en fait, de garanties euh, que en fait, les mesures sont prises dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation du, du virus, strictement proportionnées, qu'on y met fin immédiatement, sans même attendre qu'une loi soit nécessaire, nécessairement votée là-dessus, et surtout, c'est tout se ce fait sous le contrôle du juge judiciaire, d'accord Donc, tout ce qui est énoncé, en fait, dans la loi du 31 mai 2021, ça garantit, en fait, le caractère proportionné de l'atteinte qui est portée aux libertés individuelles dans le but, d'accord, le but poursuivi, qui est celui de la protection de la santé. Donc vous voyez à travers en fait ces trois premiers, ces deux, vous voyez ce que je viens de vous rappeler là, les paragraphes 28, 29 et 30, vous voyez exactement apparaître cette articulation des trois notions que je vous les ai longuement expliquées au début de ma deuxième vidéo. Voyons maintenant, euh, donc ça c'est, vous avez compris l'articulation, et cette articulation d'idées, elle revient en fait assez régulièrement dans, euh, dans le, le raisonnement du, du Conseil constitutionnel. Alors, voyons oui. maintenant le pass sanitaire pour l'accès à certains lieux, les cinémas, les restaurants, etc. La première chose que nous rappelle le Conseil constitutionnel, c'est que le pass sanitaire, d'accord, c'est trois choses. Et ça n'est pas l'obligation vaccinale, il le répétera encore plus précisément après, d'accord. C'est le dépistage virologique, le justificatif de statut vaccinal ou le certificat de rétablissement après une contamination. Donc ça, c'est déjà la première chose que vous rappelle le Conseil constitutionnel, c'est qu'il va regarder la constitutionnalité du pass sanitaire pour l'accès à certains lieux, mais en fonction de ces trois composantes. Et on ne va pas faire abstraction de deux des trois composantes pour ne retenir que euh, le certificat du statut vaccinal. D'accord Il y a deux autres composantes et on ne doit pas les oublier, nous dit le Conseil constitutionnel, à travers toute sa euh, décision. Alors, le pass sanitaire dans ces lieux, dans ces commerces, etc., euh, il y a deux atteintes. Deux atteintes distinctes, d'accord La première atteinte, c'est l'atteinte la à la liberté d'aller et de venir, l'atteinte euh, à la vie privée, et l'atteinte également au droit d'expression collective des idées et des opinions, donc en gros le droit de manifester. Donc là encore, on est toujours dans la conciliation de ces libertés que je viens de vous énumérer, et qui sont garanties euh, par la Déclaration des droits de l'homme dans son article 2, l'article 4, etc., et de l'autre, vous avez ce but poursuivi, qui est celui de la protection de la santé. Donc, on doit essayer de les concilier. Et donc, on va voir si cette conciliation est possible ou pas. Et voilà, la première chose que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est que ce qu'a fait le législateur, ce qu'a voulu le législateur, ça poursuit donc un objectif à valeur constitutionnelle qui est celui de, de la protection de la santé. Et pour le Conseil constitutionnel, les atteintes aux libertés que je viens dénoncer, elles sont... Proportionné. Pourquoi Parce que ça ne dure que, d'abord la mesure elle est transitoire, ça ne dure que jusqu'au 15 novembre 2021, et il euh, y a tout ce que j'ai dit au paragraphe 29 que je vous ai expliqué tout à l'heure au paragraphe 29, toutes les garanties procédurales de la loi de euh, mai 2021 qui, qui font que euh, bah, finalement il y a un caractère qui est proportionné à ces atteintes, d'accord, et, euh, et donc il euh, n'y a, a, a pas de risque d'inconstitutionnalité. Autre chose que nous précise, en fait, le Conseil constitutionnel, et je trouve que ça, c'est très intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel nous dit, voilà, il y a deux catégories, en fait, d'endroits de, 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 dans lesquels on doit présenter le pass sanitaire. Euh, il y a toute une catégorie d'endroits de, de, qui sont liés à des activités, et ces activités, en fait, elles mettent en présence, donc, un nombre important de personnes, ce qui fait que le risque de contamination, il est plus élevé dans ces lieux-là. Donc, compte tenu du risque plus élevé de contamination, on va instaurer le pass sanitaire dans le but de freiner la propagation du virus. Donc vous voyez qu'il y a une justification, d'accord euh, un, un, Le boucher en fait d un, d une, d une, d une, de Carrefour, d'accord, le rayon boucherie de Carrefour, d'accord, c'est dans un lieu où a priori il y a énormément de monde. Alors que le petit boucher euh, de quartier, d'accord, a priori il y aura très peu de monde dans son magasin. Et donc en fait, cette différence de situation justifie que l'on instaure et que l'on applique le pass sanitaire dans un grand centre commercial, alors qu'on ne va pas l'exiger, en fait, dans un petit magasin euh, de, de centre ville, d'accord Et c'est la même chose, en fait, pour euh, les, euh, les transports en commun, etc., et tout. D'accord Il y a des lieux dans lesquels, en fait, il y aura beaucoup plus de personnes, et donc dans lesquels il est justifié d'instaurer un pass sanitaire. C'est ça l'idée, en fait, très clairement, que le Conseil constitutionnel met en avant, et qui, selon lui, justifie, en fait, cette inégalité entre guillemets, entre les commerces entre eux, parce qu'ils ne sont pas dans des situations qui sont identiques les unes au regard des autres. Et d'autre part, euh, le Conseil constitutionnel prend le soin de souligner que, euh, par exemple, pour tout ce qui est établissement de santé, d'accord, il y a effectivement... Euh, euh, le pass sanitaire donc s'applique, euh, par exemple, aux accompagnants ou aux visiteurs, d'accord, ou aux personnes qui, sont, euh, qui ont des soins, qui sont programmés. Mais néanmoins, il y a toujours cette réserve que, eh bien, on ne l'exigera pas en cas d'urgence. Et donc, en fait, il n'y a pas de limite à l'accès aux soins. Et je crois que Catherine Lacombe ou Karine Lacombe, ce matin, s'inquiétait de ça. Euh, bah, pour le Conseil constitutionnel, cette réserve du cas d'urgence qui est appréciée donc euh, comme ça, euh, de, voilà, en fonction des situations, et eh bien en fait, elle garantit en fait l'accès aux soins. Donc il n'y a pas de disproportion, d'accord, à exiger un pass sanitaire dans tout ce qui est euh, établissement de santé. De la même manière, pour euh, les grands magasins, d'accord, euh, les garanties euh, qui font qu'il n'y a pas de caractère disproportionné, c'est que eh bien, on pourra toujours avoir accès aux biens de première nécessité. D'accord euh, et d'autre part, euh, alors ça c'était une question de savoir est-ce en fait le législateur avait épuisé sa propre compétence euh, ou pas, alors je ne vais pas rentrer là-dedans, si certains euh, s'intéressent à mes autres vidéos, j'ai fait une grande vidéo sur la pyramide des normes, et à la fin en fait j'explique je ce que c'est que l'incompétence négative, et là en fait il n'y a pas de problème à ce que en fait, ce soit les préfets sur décision individuelle qui vont déterminer les centres commerciaux en fonction de leur taille, en fonction de l'épidémie, qui seront soumis à un pass sanitaire, d'accord On... On aurait pu penser que le législateur avait l'obligation de déterminer ce seuil en dessous et au-dessus duquel on appliquait le pass sanitaire. Et en fait, le Conseil constitutionnel dit non. C'est une garantie, en fait, que ce soit apprécié par le préfet. C'est une garantie, en fait, que la mesure sera proportionnée et qu'elle sera évaluée, vous voyez, au cas par cas en fonction de l'évolution euh, de l'épidémie. De la même manière, d'accord, euh, pour les déplacements en longue distance en train, euh, il est prévu que bah, parfois, en cas d'urgence, on n'ait pas besoin de présenter ce pass sanitaire. Ce qui montre que l'instauration voilà, du pass sanitaire et les exceptions au cas par cas auxquelles il peut donner lieu, eh bien, elle justifie que cette mesure, même si elle est attentatoire à la liberté d'aller et de venir, d'accord, euh, elle n'est pas disproportionnée et elle poursuit un objectif légitime qui est celui de la protection de la santé. Et à la fin, petite précision du Conseil constitutionnel, euh, le pass sanitaire c'est pour les activités de loisirs, or euh, les activités politiques, le fait de manifester, les activités syndicales ou les activités culturelles, le fait d'aller dans un, un, un lieu religieux, euh, ça n'est pas des activités de loisirs. Donc le pass sanitaire ne s'appliquera pas euh, dans une église, une mosquée, euh, dans un local de la CGT euh, ou euh, à l'Assemblée nationale. D'accord voilà la petite précision qui est faite euh, enfin. Et euh, toujours, le Conseil constitutionnel nous rappelle que voilà, toutes ces mesures et, et toutes les disproportions auxquelles pourraient donner lieu se font toujours sous le contrôle du juge. Donc le juge est là comme garantie, en fait, de, comme garant euh, pour euh, déclarer illégale toute décision qui serait prise à l'encontre, qui irait à l'encontre en fait des grands principes qui sont énoncés ici. Je pense notamment par exemple si un préfet euh, prenait une décision d'impliquer le pass sanitaire à trop euh, de.. Euh de, de centres commerciaux, et eh bien les centres commerciaux pourraient très bien aller devant le tribunal administratif pour contester ces décisions, euh, comme ça a pu être le cas précédemment euh, au, dé au début de Covid. Euh, voilà. Euh, et, alors, deux précisions importantes que fait le Conseil constitutionnel, euh, c'est que il dit bien, voilà, le pass sanitaire, c'est trois choses, d'accord C'est trois choses, donc on ne peut pas interpréter le pass sanitaire comme étant, en fait, une obligation de se vacciner, d'accord Là, le Conseil constitutionnel est très clair il est très pédagogique là-dessus, en disant le pass sanitaire, d'accord, ça peut être un certificat de rétablissement, mais ça peut aussi être les tests euh, euh, virologiques, d'accord Donc, on ne, on ne peut pas interpréter cette loi pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, c'est-à-dire que le pass sanitaire, ce n'est pas l'obligation de se vacciner. Alors, je suis d'accord avec vous que en off indirectement ça 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 incite à la vaccination D'accord Mais le Conseil constitutionnel rappelle bien que, voilà, ce n'est pas ce qui a été voté par le Parlement, il n'y a pas une obligation vaccinale pour l'instant. Euh, le pass sanitaire, ça ne peut pas être réduit à ça. Et autre chose que nous dit le Conseil constitutionnel, ça c'est important parce que ça répond à des questions qui m'avaient été posées par la, euh, dans le cadre de la précédente vidéo, euh, si vous avez une contre-indication, et eh bien le certificat médical de contre-indication, ça, ça vous tient lieu, en fait, de pass sanitaire. Donc si vous avez une contre-indication à cette vaccination, et eh bien vous, vous avez, entre guillemets, un pass sanitaire par cette, ce, le constat médical de euh, cette euh, euh, contre-indication. Et dernière chose aussi qui est très importante, c'est qui va contrôler en fait le pass sanitaire Qui va exiger en fait, qui va de, de, de demander à ce qu'on présente le pass sanitaire Eh bien c'est les forces de l'ordre, donc la police et la gendarmerie, euh, ou bien les exploitants eux-mêmes de ces lieux, d'accord Mais euh, autre chose que nous précise bien le Conseil constitutionnel, c'est que vous présentez votre passe sanitaire, d'accord Mais la seule personne qui peut vous demander, en plus de présenter votre pièce d'identité, ça ne peut être que les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, d'accord euh, En aucun cas, un, éta un établissement ou un exploitant ne peut exiger, en plus du passe sanitaire que vous lui présentez, de présenter vos papiers d'identité, d'accord Donc ça, c'est réserve d'interprétation de la part du Conseil constitutionnel qui est très strict de, de dire que voilà... Le contrôle de l'identité ne se fait que par les forces de l'ordre. Et euh, se pose également donc, la question de savoir est-ce que le pass sanitaire ne va pas créer une rupture d'égalité Ou, ce qui revient au même, une discrimination Alors, euh, voilà, pour les grands magasins et pour... Euh, alors, à propos de la rupture d'égalité, juste un petit paragraphe que je trouve très amusant. Le paragraphe 49, vous euh, voyez, il y a cette phrase, « Le principe d'égalité ne se pose ni à ce que les législateurs règlent de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'ils dérogent à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans un cas comme dans l'autre, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qu'il établit." Ce paragraphe-là, je vous l'ai textuellement dit à la virgule près dans ma précédente vidéo. Donc, vous voyez bien que sur le principe d'égalité, le Conseil constitutionnel, la décision qu'il rend aujourd'hui, d'accord, elle est identique à ce qu'il a toujours jugé depuis des années, depuis que Macron, il était encore bébé en train de jouer à, 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 au Lego, d'accord Donc, ça, c'est très important de voir que, voyez, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'incohérence dans ce que dit le Conseil constitutionnel. Et cette solution qui est de dire... ben ceux qui sont placés dans des situations différentes seront traités de manière différente, eh bien, le Conseil constitutionnel ne fait que l'appliquer ici aux grands magasins et aux centres commerciaux en disant ils sont dans une situation différente que le petit magasin en centre-ville, d'accord Donc, il est logique que qu'on applique le pass sanitaire aux grands magasins et aux centres commerciaux, mais qu'on ne l'applique pas aux petits commerçants, d'accord Il y a bien une différence de traitement qui repose sur une différence de situation, d'accord et le Conseil constitutionnel ne regarde pas que ça, d'accord euh, les, 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 les centres commerciaux, il regarde aussi à l'égard des personnes à qui on impose le pass sanitaire. Donc les personnes qui doivent présenter ce pass sanitaire pour rentrer dans ces magasins. Et le Conseil constitutionnel dit bien, il n'y a aucune différence de traitement à l'égard de ces personnes. C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde est, passé, est soumis au pass sanitaire. Il peut présenter le certificat de rétablissement, l'examen de dépistage négatif ou le certificat vaccinal. Il a le choix entre ces trois choses-là. Et tout le monde est, est soumis à ce même pass sanitaire, donc il n'y a pas de rupture d'égalité. D'accord Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous pouvez toujours faire le test de, de dépistage le euh, ou avoir attrapé Covid, ce que, ce que, évidemment, je ne vous souhaite pas. Et enfin... Euh, Toujours, toujours cette garantie procédurale en termes de contrôle, d'accord Le contrôle, d'accord, il ne peut se faire que par les forces de l'ordre ou l'exploitant. Et ce contrôle, il est, voilà, il exclut par nature toute forme de discrimination, d'accord Parce que tout le monde est soumis au même contrôle, passe, euh, au même sanitaire passe sanitaire et euh, est soumis au même type de contrôle, d'accord Donc il n'y a aucun, d'un point de vue légal, il n'y a aucune discrimination qui peut résulter... De, des opérations de contrôle, dans le cadre d'un pass sanitaire, il n'y aura pas de contrôle, vous voyez, au faciès ou quoi que ce soit. C'est objectif. Vous présentez votre passe, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. D'accord Avec, en plus, les réserves que je vous ai dit sur les pro produits de première nécessité, etc. Bon. Euh, je ne reviens pas sur ce point. Donc, vous voyez que le pass sanitaire, tel qu'il s'applique, en fait, à certains établissements et à toutes les personnes qui veulent rentrer dans, ce, qui veulent rentrer dans ces établissements, euh, pour le Conseil constitutionnel, ça n'enfreint aucune, euh, enfin, ça porte atteinte à des libertés fondamentales, ça c'est clair. Ça ne crée pas de rupture d'égalité, mais pour autant, d'accord, cette atteinte aux libertés fondamentales d'aller et de venir, etc., elles sont justifiées par cette protection de la santé, d'accord, euh, et la, sa mise en place, en fait, se fait de manière proportionnée. Donc pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil constitutionnel estime que le pass sanitaire au regard de ses activités, de ces commerces, etc., n'est pas inconstitutionnel. Concernant les obligations de contrôle qui sont imposées aux exploitants et aux professionnels, alors, il est, les, les sénateurs et les, et les parlementaires disaient, bon, c est, c est, ça porte atteinte à la liberté d'entreprendre puisqu'on leur impose, en fait, une charge nouvelle qui est celle de faire ces contrôles. Sauf que le Conseil constitutionnel balaye ça en disant, c'est pas... Euh, voilà, le contrôle, il peut se faire très rapidement, donc c'est quand même pas une charge énorme. Et euh, concernant les peines euh, qui peuvent être prononcées, alors là, je ne vous rentre pas dans les détails, mais le Conseil constitutionnel, il vérifie par exemple qu'une peine n'est pas totalement disproportionnée à la gravité du fait qui a été commis. Et là, en fait... Sur ce genre de, 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 de problématiques, en fait, le contrôle de proportionnalité, il est très léger de la part du Conseil constitutionnel. Donc là, il dit bon il bah, n'y a pas de disproportion au regard des peines qui sont prévues parce qu'en plus, il y a une gradation, en fait, il y a une fermeture euh, temporaire de, 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 de l'établissement pendant 7 jours jusqu'à ce que l'exploitant le, justifie qu'il a mis en place toutes les mesures pour contrôler, etc. Donc euh, cette gradation, en fait, des, de, de, des suspensions administratives puis, en fait, des sanctions pénales font qu'il n'y a pas de disproportion selon le Conseil constitutionnel. On en arrive maintenant, en fait, au pass sanitaire euh, qui s'applique donc aux salariés. C'est ce que j'ai évoqué dans la première vidéo. Euh, et je voilà, on, on va d'abord recentrer, enfin, identifier ce qui était reproché, en fait, euh, de la part des, des députés et, et des sénateurs. Euh, et il y a deux reproches, en fait, qui ont été faits à propos, donc, de, de ce passe sanitaire en entreprise. Euh, la première chose que, que l'on a reproché à, à ça, c'est qu'en fait, il y avait une suspension du contrat de travail, donc je vous l'ai expliqué dans, dans ma première vidéo, et euh, cette suspension du contrat de travail, je, je vous l'ai expliqué, elle peut, au bout d'un certain temps, aboutir à, à ce que le salaire ne soit plus versé, d'accord euh, Une fois que tous les congés payés ont été soldés, bah, le contrat de travail il est suspendu de manière indéfinie et l'employeur n'a pas l'obligation de verser un salaire puisqu'il n'y a pas de prestation de travail. Donc est-ce que ça, ce n'est pas une atteinte, en fait, euh, à la liberté du travail euh, et d'autre part, euh, je vous l'avais également euh, évoqué dans la première vidéo, euh, pour les contrats à durée déterminée, il y a un, une nouvelle cause de rupture anticipée, c'est le refus de passe sanitaire. Euh, donc est-ce que ça, ça crée pas une rupture d'égalité entre ceux qui sont en CDI et ceux qui sont les plus fragiles, entre guillemets, les plus précaires et qui sont en CDD Alors, sur la distinction CDD-CDI, le Conseil constitutionnel a dit oui, effectivement, il euh, n'y a pas euh, cette distinction qui a été faite elle est inconstitutionnelle. Alors, reprenons le résumé, parce que euh, ce raisonnement, il est assez intéressant. La première chose que dit le Conseil constitutionnel, c'est, si l'on se réfère aux travaux préparatoires de la loi, on voit que le législateur a entendu exclure que la méconnaissance de l'obligation de présentation de passe sanitaire puisse constituer une cause réelle et sérieuse d'un licenciement en salarié à durée indéterminée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire que, voilà, L'analyse des débats parlementaires montre que pour l'Assemblée nationale comme pour le Sénat, on ne peut pas licencier un salarié parce qu'il refuse de présenter son pass sanitaire. Le refus de présentation du pass sanitaire, ça n'est pas une cause réelle et sérieuse. Et c'est ex exactement ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo, d'accord Ça n'est pas une cause réelle et sérieuse, parce que c'est un élément qui est tiré euh, de la vie privée du salarié néanmoins, néanmoins, ça peut quand même causer un trouble objectif dans l'entreprise, donc on pourrait éventuellement, l'employeur pourrait éventuellement licencier le salarié pour cette cause objective, ce trouble objectif qui est engendré par le refus de présentation du pass sanitaire et la suspension du contrat de travail qui en découle. Je voudrais quand même préciser une chose à ce propos, euh, une idée que je n'ai pas évoquée dans la première vidéo et qui me vient maintenant, euh, c'est que, en fait... Comme on n'est pas dans le cadre d'un licenciement disciplinaire, l'employeur, s'il licencie le salarié, doit respecter un préavis, d'accord Et le préavis, en fait, bon, ça dépend des, des, de l'ancienneté du salarié, mais le préavis, généralement, c'est un préavis de deux mois, d'accord Ce qui fait que, quand vous regardez, en fait, quand va entrer en vigueur le pass sanitaire, il va rentrer début septembre, si... L'employeur joue le jeu. Il doit d'abord faire un entretien au bout de trois jours pour voir s'il n'y a pas de possibilité de reclassement. Donc il doit jouer le jeu du reclassement. Et si c'est seulement après ce, cette possibilité de reclassement, s'il y a vraiment un trouble objectif à l'entreprise, il pourrait alors licencier le salarié. Mais dans ce cas, il doit respecter un préavis de deux mois. Et vous voyez que le préavis de deux mois risque d'arriver après la date du 15 novembre 2021. Donc, est-ce qu'un juge prudent-mal va considérer qu'il y a une cause réelle et sérieuse, alors que, euh, finalement, le contrat de travail, il est rompu, mais il va continuer à produire ses effets pendant la durée du préavis jusqu'à un moment donné où bah, l'exigence le, le, du pass sanitaire aura disparu et, et voyez que, bon, ça, ça suppose évidemment qu'on ne va pas prolonger à nouveau, au-delà du 15 novembre 2021, euh, cette exigence du pass sanitaire, mais... En l'état actuel des choses, c'est quand même risqué pour un employeur de licencier un salarié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un trouble objectif, puisque compte tenu de la durée du préavis, la durée du préavis va peut-être nous repousser au-delà en fait euh, de euh, cette date du 15 novembre 2021, donc au-delà en fait de l'exigence du pass sanitaire. Donc vous voyez que euh, c'est quand même risqué, je, je serais finalement surpris euh, que des employeurs se licencient à tour de bras pour refus ou pour absence de pass sanitaire. C'est possible, d'accord Mais c'est quand même risqué. C'est pour ça que je, je voulais faire cette petite précision. Euh, et surtout, euh, il, est clair, il est clair et net qu'on ne peut pas licencier un salarié pour faute grave parce qu'il refuse son pass sanitaire, d'accord C'est même pas une cause réelle et sérieuse, donc c'est encore moins une faute grave. De ce point de vue-là, je pense que vous avez compris euh, mon analyse et euh, cette idée qui transparaît aussi donc de, euh, de l'intention du, du législateur lors des travaux préparatoires. Les salariés en CDD, eux, en revanche, d'accord, ils ne bénéficient pas du tout de cette protection-là, puisqu'on a considéré que le refus du, de présentation du pass sanitaire, c'était une cause de rupture anticipée du CDD. Or, nous dit le Conseil constitutionnel, les salariés en CDI et la salariée en CDD, ils sont dans le même bateau, d'accord, littéralement. Les deux, en fait, ils sont tous exposés au même risque de contamination et de transmission du virus. Donc, il n'y a aucune raison qui soient traité différemment. Et la différence de traitement qui a été instaurée par le législateur entre les salariés en CDI que l'on ne peut pas licencier pour une cause réelle et sérieuse en raison de l'absence du pas sanitaire, eh bien en fait, on va au contraire, pour les salariés en CDD, c'est-à-dire les salariés les plus précaires, considérer que c'est une cause de rupture anticipée. Eh bien, cette différence de traitement, elle est sans lien avec l'objectif poursuivi, l'objectif poursuivi étant de euh, lutter contre la contamination et la transmission du virus. Donc, pour cette raison, la distinction qui a été créée dans la loi, elle est inconstitutionnelle. Et ça, c'était assez évident, euh, et c'est assez grossi, en fait, de la part du législateur d'avoir fait ça. En revanche, pour les salariés en CDI, le pass sanitaire, d'accord, qu'est-ce que... Euh, est- ce qu'il est contraire à, à la constitution ou pas alors à quoi serait-il contraire à la constitution bah, il serait contraire à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité donc le, la constitution c'est non seulement la constitution de 58 mais également en fait toute une série de textes antérieurs et notamment euh, le préambule de la constitution de 46 qui énonce dans son cinquième alinéa le droit à l'emploi donc le droit à l'emploi c'est une un, un droit qui a une valeur constitutionnelle alors c'est pas une liberté qui est opposable on dit c'est-à-dire que vous pouvez pas assigner l'État en justice en disant « je suis chômeur, je vous devez me procurer un emploi ». Euh, c'est comme le droit au logement. Le droit au logement, il devient petit à petit, en fait, opposable à l'État, mais dans des conditions qui sont très, très, très difficiles à, à faire reconnaître, d'accord Donc le droit à l'emploi, c'est un droit à valeur constitutionnelle, mais euh, qui n'a pas la même force, entre guillemets, euh, que, que, que d'autres euh, libertés comme... Euh, bah, la liberté, l'interdiction des détentions qu'on arbitraires qu'on qu va, qu va examiner ensuite, d'accord Donc, le droit à l'emploi, il a bien une valeur constitutionnelle. Mais aussi, dans le même préambule, vous avez deux autres choses, c'est la protection de la santé. Et vous voyez bien que toutes les mesures qui sont prises dans le cadre du pass sanitaire, elles poursuivent cet objectif de protection de la santé qui a lui aussi une valeur constitutionnelle. Et vous avez également en fait la, tout ce qui est sécurité matérielle, le repos et les loisirs, qui eux aussi ont une valeur euh, constitutionnelle. Donc vous voyez que il faut concilier en fait toutes ces, euh, tous ces droits, toutes ces, toutes ces libertés qui sont énoncées dans le préambule. Et... Euh, et ce que nous dit le Conseil constitutionnel de ce point de vue-là, alors la décision elle est peut-être un peu décevante, mais il recense en fait ce que prévoit la loi. Et elle vous dit bien, voilà, c'est le salarié qui décide de ne pas présenter de passe sanitaire, euh, qui choisit de ne pas l'utiliser. D'accord Et le pass sanitaire, encore une fois, c'est ces trois choses. Ce n'est pas simplement l'obligation de se vacciner, parce qu'il n'y a pas d'obligation de se vacciner. Seuls se vaccinent ceux qui veulent se vacciner. D'accord Donc, il, voilà, le Conseil constitutionnel dit, voilà, tout est enclenché par la décision du salarié qui ne présente pas de pass sanitaire et qui choisit de ne pas utiliser ensuite ses, euh, son repos conventionnel ou qui a épuisé, en fait, tous ses droits au repos conventionnel. Donc, la suspension du contrat de travail elle est entre guillemets, elle a pour origine cette décision du salarié. Donc, vous voyez, c'est le salarié entre guillemets qui est à l'origine en fait de cette suspension du contrat de travail. Et euh, cette suspension du contrat de travail, pourquoi elle a été voulue par le législateur bah, Toujours pour protéger, euh, pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, donc pour poursuivre cet objectif à valeur constitutionnelle qui est la protection de la santé. Donc la suspension du contrat de travail, vous voyez, c'est une atteinte au droit à l'emploi, mais c'est une atteinte qui est justifiée par un objectif à valeur constitutionnelle qui est la protection de la santé, et la question de savoir est-ce que c'est proportionné ou pas, et eh bien en fait, la Cour de cas le Conseil constitutionnel nous dit après, 1. c'est le salarié lui-même qui est à l'origine de cette décision, et en plus, euh, d'. Que il euh, présente euh, ce, ce pass sanitaire, la suspension elle est automatiquement euh, levée. En tout état de cause, c'est une mesure qui n'aura lieu qu'entre le 30 août et le 15 novembre. Donc c'est une mesure qui est transitoire. Euh, elle n'est pas généralisée à tous les salariés, mais seulement et pour les raisons il y a sans qui est de rupture d'égalité seulement pour les salariés qui interviennent dans les lieux où les consommateurs sont eux aussi soumis au pass sanitaire. Donc toujours dans la même dans le, la poursuite du même objectif euh, de protection de la santé, d'accord euh, Voilà, donc l'ensemble de ces mesures qui sont prévues dans la loi font qu'il n'y a euh, rien de disproportionné à instaurer un pass sanitaire. Il n'y a rien de disproportionné. Pourquoi Parce que ce pass sanitaire nous rappelle, ma... il oui, une nouvelle fois le Conseil constitutionnel, ces trois choses, d'accord C'est l'examen de dépistage, le justificatif de statut vaccinal et le certificat de rétablissement. D'accord. Et encore une fois, dès que le salarié utilise ce passe euh, sanitaire, la suspension du contrat de travail prend fin. Donc en fait, le salarié, il est à l'origine en fait, de la suspension du contrat de travail, comme il est aussi à l'origine de la fin de la suspension de son contrat de travail. Donc vous voyez que si à un moment donné, il y a une atteinte, entre guillemets, disproportionnée au droit à l'emploi, c'est le salarié qui est à l'origine de cette atteinte. D'accord. Et pour le Conseil constitutionnel, euh, l'ensemble de ces raisons font que eh il n'y a pas d'inconstitutionnalité au regard du droit à l'emploi par le mécanisme de passe sanitaire qui a été prévu par, euh, par la loi. Et dernier mot enfin sur euh, le placement à l'isolement des personnes qui sont positives à Covid. Donc là, en fait, on est dans ce qu'on appelle les détentions arbitraires et euh, l'article 66 de la Constitution nous dit bien qu'on ne peut pas être arbitrairement détenu et que l'autorité judiciaire, elle doit toujours pouvoir contrôler quand une personne est détenue de manière arbitraire, les raisons pour lesquelles elles sont, elle est détenue, et s'il y a éventuellement la possibilité d'aménager, en fait, euh, ce qui a été euh, cette détention. D'accord euh, Et là, euh, voilà, la protection, en fait, de cet article 66, il est confié à l'autorité judiciaire, c'est-à-dire il est confié au juge. Et là, en fait, ce qu'a ce qu prévu la loi, et qui est complètement euh, disproportionné et inconstitutionnel, c'est que la personne qui a un test positif à Covid elle se voit notifiée donc par SMS qu'elle est positive à Covid, et à partir de cette simple information, elle doit rester chez elle pour une durée qui est quand même assez importante de 10 jours, avec une possibilité de sortir que entre 10h et 12h, euh, que pour les choses qui sont strictement indispensables. Et, euh, et surtout, en fait, il euh, n'y a aucun aménagement personnel de, de, sa, de, de, de cette détention, entre guillemets, de ce, de ce placement à l'isolement. Et euh, seul ce qui peut se faire... C'est en fait une mesure qui est a posteriori par le préfet ou par le juge de la détention euh, qui peuvent statuer là-dessus et qui pourraient éventuellement aménager euh, donc cette situation. Et pour le Conseil constitutionnel, en fait, cette, euh, cette détention provisoire, en fait, qui est automatique et qui échappe a priori au juge tant qu'il n'y a pas de euh, contestation devant lui, eh bien en fait c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas adapté, qui n'est pas proportionné, et c'est la raison pour laquelle on considère que c'est inconstitutionnel. Voilà, donc euh, bon, c'est une vidéo un peu longue, euh, c'est éprouvant de devoir tout expliquer comme ça, j'espère que j'ai été clair, euh, n'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo, je, sais, je ferai de mon mieux pour y répondre. Euh... Et voilà, j'espère que bah, cette décision, en fait, vous, vous comprenez qu'elle est cohérente avec ce que le Conseil constitutionnel a dit auparavant et que la marge d'appréciation du Conseil constitutionnel est toujours très euh, restreinte parce que il ne peut pas se euh, mettre à la place du Parlement. Il ne peut pas se substituer au Parlement. Il est obligé de respecter ce débat démocratique parce que lui-même n'a aucune légitimité démocratique puisque ce sont des juges euh, qui ont été nommés par euh, le président, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve bientôt. Au revoir.